0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou novamente em casa em São Paulo. Agora faltam exatamente 52 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E novamente comigo nesta semana, Guilherme Costa. Fala, Gui. Tudo bom?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E o Japão agora é oficial. O Japão está no clima das Olimpíadas. A primeira delegação entre todas as delegações estrangeiras chegou hoje lá no Japão. Já os caras estão sempre pensando com antecedência, né? Faltando 52 dias a seleção de softball da Austrália já, já está no Japão, eles chegaram em Tóquio, Todo mundo, todas as atletas e todos os membros da delegação da Austrália estão vacinados e todos fizeram um teste para a Covid, eles chegaram em Tóquio, já pegaram ônibus e foram para Ita, se não me engano, que é a cidade onde eles vão se concentrar até o começo das Olimpíadas, então a primeira delegação oficial estrangeira Chegou já com atletas lá em Tóquio, faltando 52 dias. Boa,
1: boa. Eu ia usar a velha piada no Réveillon, né, do Ano Novo. Já é a
0: Olimpíada de Tóquio
1: <risos> na Austrália. <risos> para os australianos, já é a Olimpíada de Tóquio. É, pode ser Ita, eu posso estar me confundindo também, mas tem uma cidade chamada Ota, ali perto de Tóquio. Também pode ser Ota, que pode ser irmão do Ita, que não é o Instituto da Tecnologia da Aeronáutica. Mas enfim, confusão à parte com os nomes, eu ainda tenho que aprender muitos. Eu, eu assumo 52 dias para o começo das Olimpíadas, Quer dizer, se contarmos o começo das disputas, 50 dias, né Gui? Porque o próprio softball da equipe australiana que chegou já em Tóquio começa dois dias antes da semana de abertura. Isso, então, e, se contarmos,
0: dias. e se contarmos que no Japão já é amanhã, faltam 49 <risos> dias então dá para ir cortando, daqui a pouco a Olimpíada é amanhã já, a gente está conseguindo achar um jeito de falar que a Olimpíada tá mais perto. Mas Porque, você assim, mesmo primeiro... ah, diga lá. <risos> Não,
1: você mesmo já anunciou hoje no Twitter logo cedo no mês
0: que vem já tem Olimpíada de qualquer forma é isso, mês que vem já tem Olimpíada. Exatamente, isso, isso é impressionante. E a a Austrália no, no softball vai ser o primeiro jogo das Olimpíadas, vai ser Austrália e Japão, as, no horário de Brasília, terça-feira, dia 20 de julho, às nove da noite... Do dia 20 e já às 9 da manhã do dia 21 no Japão. Então, vai ser Austrália e Japão. A Austrália do softball vai ser a primeira seleção a jogar e é a primeira seleção que já está lá também. Austrália e Japão vão abrir as Olimpíadas para gente. É o primeiro evento entre todas as modalidades. Pega qualquer modalidade. A primeira é softball. Na terça-feira, 9 da noite, no horário de Brasília, dia 20 de julho, Austrália e Japão. Então, vai, vai treinando as regras aí, porque vai ser. A gente vai estar tá no clima. Vai ser a única coisa que vai ter para a vida da Olimpíada. Vai ter que ser o softball. <risos> Perfeito. Então
1: é isso, viu? O planejamento das australianas foi perfeito. 50 antes, 50 dias antes delas jogarem na Olimpíada, elas chegaram no Japão. E se você escuta esse podcast na quarta-feira, na quinta-feira, sexta-feira, durante toda a semana, antes do próximo podcast, faça a conta que você quiser. Faça festa, torcedor, <risos> diria o nosso <risos> donador. É isso. A data é sua. Hoje a data é sua, a data é nossa, é de quem quiser. Mas a verdade é que mês que vem, em julho, já teremos Olimpíada, nós que estamos gravando o podcast nessa terça-feira, dia 1 de junho, aqui em São Paulo, o Gui também está aqui em São Paulo. Logo, logo também estaremos lá em Tóquio, logo, logo não, né? só no mês que vem, mas estaremos lá em Tóquio. O podcast segue de lá e outro número importante, que a gente também confunde muitas vezes, é que o Brasil chegou, nesta terça-feira pelo menos, número de vagas confirmadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a 232 atletas garantidos em Tóquio. 232-232. As últimas vagas garantidas foram do Badminton, Igor Coelho e Fabiana Silva estarão lá representando o Brasil. A Federação Internacional confirmou as vagas após o fechamento do ranking mundial. E vagas que já tinham sido confirmadas para o Brasil, as três vagas do ciclismo mountain bike, agora têm os devidos nomes. Henrique Avancini, que já esperava ele lá no MTB, Luiz Cocuzzi, o outro no, entre os homens na Olimpíada de Tóquio, e sim, Jaqueline Mourão, falamos dela semana passada, confirmada para a sétima Olimpíada, essa mulher é incrível, ela vai para mais uma Olimpíada de verão, Gui, você que conversou com ela há algumas semanas ou alguns dias atrás, é impressionante, né? Assim, é muito Olimpíada uma pessoa só, e o mais incrível, ela não participou da Olimpíada do Rio, que foi em casa, entendeu? ela participou todas as últimas sete Olimpíadas de inverno, de verão, quer dizer, com aquelas paradas que você mesmo contou é. para ter os filhos, mas incrível, Jaque Mourão confirmada então para a Olimpíada, Gui, são esses os últimos confirmados da delegação brasileira.
0: É isso aí, o Brasil vai com três atletas no mountain bike, uma mulher e dois homens O homem, o Henrique Avancini, com mais chances de medalha mesmo a, a Jaqueline Mourão, assim, a gente tem que ser sincera Ela não tem chance de medalha, mas claro, é um resultado importante Ela está em mais uma Olimpíada aos 45 anos de idade no ciclismo É algo surreal, é algo importantíssimo Mas a gente sabe que se ela, o objetivo dela é ser top 20, mais ou menos Que é o resultado que ela conseguia lá quando ela ainda era novinha Tinha 30 e poucos anos na Olimpíada de 2004, na Olimpíada de 2008 e o terceiro nome do Brasil, que é o Cocuzzi, que é um cara importante, que tem feito bons resultados nas Copas do Mundo, mas que, parecido com a Jaqueline, vai brigar ali, top 20, top 30. E o Henrique Avancini, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast... Brigando pela medalha.
1: É isso. O... Bom, você falou que a... a Jaque não tem chance. Eu lembrei do Avancini no parque que era favoritar a sua medalha, e de repente furou o pneu dele entrou um prego no pneu dele, no meio das montanhas. Olha, dizia... Se entrar prego no pneu de todo mundo à frente da Jaqueline, ela tem chance de medalha, Gui. Não seja tão pessimista assim. Tô brincando para dizer <risos> que a Jaque é uma baita atleta. A gente sabe da, das dificuldades do nível que o, que o mountain bike tem, principalmente na Europa, né, Gui? Assim, é muito forte. Mas realmente, dos três atletas que vão, é... Henrique Avancini é o que tem mais chances de medalha lá em Tóquio. Então, parabéns a eles, agora com nomes confirmados, já, já podem fazer o planejamento certinho. Só para encerrar o caso Jaqueline Mourão, vamos lembrar, ela vai para a Olimpíada de Tóquio, seis meses depois, a ideia dela é estar na Olimpíada de Inverno de Pequim, que será no comecinho ali de 2022, completando assim oito Olimpíadas, com oito Olimpíadas, ela passa a ser a atleta
0: com mais Olimpíadas na história do Brasil, né Gui? Isso, neste momento. Contando já com Tóquio, né? O Robert Chai e a Formiga estão indo para a sétima Olimpíada assim como a Jaqueline Mourão. O Chai de a Formiga, sete Olimpíadas de verão. A Jaqueline Mourão, como a gente falou, quatro de inverno e essa terceira de verão. A Olimpíada de inverno de 2022, que começa dia 4 de fevereiro na China, a Jaqueline só não vai se ela se machucar. Porque ela, ela já ajudou o Brasil a conquistar a vaga, o Brasil conquistou uma vaga e ela é disparada a melhor do Brasil no esqui. Então ela só não vai para uma Olimpíada de inverno. Daqui a oito meses, se ela se machucar Então é muito provável que ela não se machuque A gente espera e ela chegue, né? é, é a gente, <risos> Que ela chegue a oito Olimpíadas O que vai ser um, um momento histórico Para o Brasil, que ela vai bater o recorde Vai ser a brasileira com mais Olimpíadas E assim no mundo inteiro, só 12 pessoas, se não me engano, foram a oito Olimpíadas ou mais. Ela vai estar em uma das 12 maiores atletas em termos de participações no mundo inteiro. Isso é espetacular. E com toda toda a história de vida dela. Ela foi mãe, tá com um filho de 6, um filho de 10, é, competindo no ciclismo e no esqui, em um país em que nem dá tanta bola para o ciclismo... E muito menos para o esqui, já que o esqui é, aqui é totalmente fora de mão. Então é realmente espetacular o que ela está fazendo e o que ela vai continuar fazendo pelo esporte. Não, é maravilhoso mesmo. E
1: levantamento dela própria, quando a gente conversou lá em Lima, nos no Jogos Pan-Americanos de 2019, é que, com a classificação dela para Pequim, ela ia ser a única atleta que já tinha competido uma Olimpíada de inverno e de verão na mesma cidade, no mesmo país. Ela competiu na, nas Olimpíadas de verão em 2008, em Pequim, e voltaria agora para as Olimpíadas de inverno, em Pequim. Então, não deixa de ser também um feito incrível. Lembrando que é, é, o esqui dela é o esqui cross country, né? Aquele que se fosse uma corridinha com o esqui. É, não é o esqui é aquele que desce montanhas gigantescas e passa pelas, pelas portas, né? por aquelas bandeirinhas, é, ou que salta. Então, é, é a prova de esqui, mas é, é no meio... É no meio da neve, claro, no, mas é, é como se fosse uma prova de resistência. É muito parecida com, com o MTB, com, 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 o cross, com, com o ciclismo que ela pratica, o, no esqui também é uma prova de resistência muito legal de ver, muito, deve ser muito, muito difícil de acompanhar. Lembrando que ela mora no Canadá, né? ela não, ela, ela é brasileira, mas, mas mora no Canadá, então tem neve para treinar lá durante... Boa parte do ano, assim como tem, tem, tem terreno para treinar o mountain bike por lá também. Então, parabéns aos brasileiros classificados, nomes garantidos para Tóquio Brasil com 232 vagas. Novas vagas vêm por aí, as próximas semanas serão de várias classificatórias também. É, Brasil que tem essa ideia ainda de levar entre 250 e 300 atletas para as Olimpíadas de Tóquio, agora muito. Muito, muito mais perto de levar os 300 do que os 250, essa marca dos 250, eu imagino que o time Brasil vá bater em breve. Bom Gui, a gente falou de classificados aqui para Tóquio, eu queria destacar bastante um desses classificados já, é, que a gente vem destacando nas últimas semanas, acho que ele é, ele é o grande destaque acho que, do mês Olímpico do Brasil, o mês de, de maio foi dele, tomara que junho seja também, que é o Alisson dos Santos, o Piu. É, é o grande nome do Brasil no 400 metros com barreira, bateu o recorde brasileiro recentemente, recorde sul-americano, e foi novamente muito bem agora na Diamond League, que é a principal liga de atletismo do mundo, os atletas são convidados para participar, por exemplo, você tem que ter resultados expressivos para ser convidado, então é a elite da elite do atletismo mundial, está reunida lá, e o Alisson, semana passada, foi prata no 400 metros com barreiras, lá na etapa de Doha e, novamente, ele bateu o próprio recorde, o recorde pessoal. Esse moleque é incrível, moleque. Tem 20 anos, por isso que a gente chama ele de moleque. Era um cara que, acho que todo mundo esperava aqui para a Olimpíada de Paris em 24 estar no auge da forma. Se o auge da forma dele for em Paris 24, ele vai estar com o recorde mundial nas costas. Nas costas, só por causa dos últimos resultados.
0: Que impressionante a fase do Alisson. É, é algo muito bom mesmo, ele tá, ele marcou o tempo de 47 segundos e 57 centésimos nos 400 com barreira. Isso, isso mostra que ele já melhorou mais de sete décimos o tempo dele só em 2021 ele entrou em 2021 com 48 e 28 a melhor marca dele ele está com 47 e 57 quando ele fez o 48 28 ele foi sétimo no campeonato mundial esse tempo de 47 57 o coloca muito perto de uma medalha olímpica nos jogos a gente tem dois atletas muito fortes nessa prova que é o norueguês que não competiu nessa Diamond League mas está correndo muito bem há uns 3, 4 anos abaixo abaixo dos 47 segundos ou próximo ali dos 47 segundos baixo e tem o Ray Benjamin que foi o um americano que inclusive venceu o Alisson nessa prova agora, os dois parecem estar um pouco acima do restante e aí tem o Alisson, tem um atleta que chama Samba, tem um atleta das Ilhas Regências Britânicas, enfim tem uns cinco atletas que devem brigar pelas as três medalhas, sendo que o norueguês e o, e o Ray Benjamin estão um pouco acima. Acho que o mais legal do Alisson, da gente falar, é que de todas as nossas chances de medalha, as principais chances de medalha nas Olimpíadas de Tóquio, ele é o único que surgiu nesse ciclo, porque ou as chances de medalha do Brasil são com o skate e o surf, né, as principais, são aquelas modalidades em que não eram olímpicas em 2016 e agora são olímpicas ou são atletas que já se destacavam antes, o Isaquias e o Erlon na canoagem, a Martini e a Caena na vela, a seleção de vôlei é, a seleção de vôlei masculina a Agatha no vôlei de praia, o Bruno Fratos na natação, a Ana Marcela na maratona aquática, o Nori na ginástica a Mayra no judô, o Zanetti na ginástica que enfim todas as nossas principais chances de medalha já são desde do ciclo passado vem do ciclo passado o Alisson e, e também um pouco a Beatriz do Box mas a Beatriz do Box já vinha se destacando mesmo antes de 2016 surgiram nesse ciclo eu acho que é importante ressaltar isso. Poucos atletas brasileiros em todas as modalidades apareceram nos últimos quatro anos e o Alisson é o principal deles e vai brigar pela medalha com certeza nas Olimpíadas e o mais importante ele continua melhorando, ele não está no auge ele está treinando para a Olimpíada então na teoria, se tudo der certo na Olimpíada ele vai melhorar ainda mais o tempo dele
1: é, eu, eu destaquei isso do, da, das melhoras dele porque é incrível, é incrível. toda a competição ele melhora o tempo dele assim, se, se não é nas eliminatórias, na, nas finais principalmente, ele, ele tem uma capacidade muito grande de, de evolução assim. isso quer dizer que, obviamente, ele está evoluindo nos treinos e consegue reproduzir isso nas competições é, é, uma, é uma periodicidade, eu não lembro agora a palavra que eles usam mas é, é, ele consegue trabalhar muito bem os períodos de treino dele assim, é, é algo que chama muito a atenção o Alisson que estava no Catar inclusive teve problemas para voltar do Catar para Portugal, é, onde ele vai fazer uma, uma, uma base de treinamento agora é, ficou lá preso, digamos, em, em Doha um dois dias depois da, da, da competição da Diamond League depois ele teve que ir para Turquia para voltar para Portugal é, mas está de volta em Portugal continua treinando lá o período de base dele vai ser lá ele não deve ser desses atletas que voltam ao Brasil para para treinar enfim é, alguém que Realmente me chama cada vez mais a atenção, Gui, e só para não deixar passar, porque a gente não costuma deixar passar esse tipo de coisa aqui no, no podcast, são dois sambas então no, na Olimpíada já confirmados, o samba do 400 com barreiras e o samba do, do vôlei de praia, o xerife samba, né? É,
0: é verdade, ah, é isso mesmo. Cur,
1: curiosidade, ambos do Catar, ou seja, tem mais samba no Catar do que a gente imaginava, olha aí, olha a pauta para os amigos da Copa de 2022, <risos> Vamos levantar a é família verdade. Silva lá, a família Samba, digo.
0: Vou... E, e, e tem um terceiro samba importante, que é o samba <risos> da Beatriz do Box que sempre quando ela ganha, ela dá uma sambadinha no ringue, <risos> e acho que esse é o samba mais importante para a gente, que tem que ter lá em toque também. <risos>
1: Perfeito, perfeito Gui, vamos seguir porque senão eu vou ficar dando risada aqui, minha risada muitas vezes chama mais atenção do que a informação, então passamos, ó, vou aproveitar então, eu ia para outro esporte, mas já que estamos falando de samba, de praia e de Brasil, vamos falar de vôlei, vôlei de praia nesse caso, o Brasil não foi muito bem, né Gui, no, na etapa do circuito mundial deste final de semana, é, foi lá em Sochi, na Rússia, e apesar dos pesares, assim, apesar de, de tudo que, que, que esperamos do, dos atletas brasileiros, não, não foi uma etapa boa nem no feminino nem no masculino. É para preocupar se assim, então perto da Olimpíada uh, a gente não sai sem nenhuma medalhinha numa, numa
0: etapa do circuito mundial importante como essa de Sochi? Olha, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é a Agatha a Duda. A Agatha a Duda perderam nas quartas de final desta etapa de sorte, vão agora para a etapa de Ostrava agora na semana que vem, e elas nesse ano já, tinham, já disputaram quatro etapas antes dessa e tinham ido ao pódio em quatro e nessa elas ficaram em quinto lugar não dá para você ir ao pódio ganhar todas as medalhas enfim, acho que a Gata a Duda não preocupam, elas continuam ali se não as principais favoritas, no bolo das favoritas ali, junto com três ou quatro duplas. É, e outra coisa importante para se falar, nenhuma das duplas favoritas nessa etapa saiu como campeãs. A dupla australiana não estava lá, a dupla canadense atual a campeã mundial ficou em 17 sétimo enfim. As favoritas não foram realmente tão bem nessa etapa. Então, a tudo, ponto, acho que não preocupa, elas vão chegar como favoritas à medalha em Tóquio, sem grandes problemas. Imagino que elas saiam de me uma medalha em Tóquio, ouro, prato, bronze. É detalhe, não dá para saber, mas elas são favoritas. Alisson e Álvaro. É claro que o Alisson é o campeão olímpico, já foi campeão mundial. O, o Álvaro é um jogador que já foi vice-campeão mundial, jogador muito bom. Mas esse ano eles ficaram com um pote em cinco etapas que disputaram. Então, assim, eles podem ganhar a medalha? Podem, mas eles não vão chegar como favoritos. Já tá a dupla norueguesa, que inclusive perdeu essa semana também, é a dupla favorita ao ouro. A dupla do Qatar esse ano está praticamente imbatível, acho que foi ao pódio na, em quatro das cinco etapas, ou até mesmo nas cinco etapas, mas enfim, a dupla norueguesa e a dupla do Qatar são as principais duplas no momento. A Rússia foi campeã mundial em 2019, mas esse ano não está indo tão bem. Nessa etapa, inclusive, que a gente está comentando, o Alisson e o Álvaro ganharam da dupla russa, que é a atual campeã mundial, então mas depois perderam nas quartas de final para a dupla do Qatar. Então eu acho que o Álvaro e o Alisson preocupam Um vôlei de pré-masculino no geral, né? Porque tem o Evandro e o Bruno Schmidt Que nem foram para essa etapa O Bruno Schmidt teve Covid em fevereiro Ficou internado é... Eu acho que ele ainda tá se recuperando Acho que é uma incógnita muito maior Do que o Alisson e o Álvaro Que com certeza vão brigar pela medalha Mas não vão chegar favoritos Então, resumindo a sua pergunta Preocupa o vôlei de pré-masculino? A gata e Duda ainda não preocupam E só para fechar A outra dupla brasileira Rebeca e Ana Patrícia Que vão estar em Tóquio Elas não estavam nessa etapa Porque a Rebeca... Seu tornozelo lá em Cancún, mês passado, mês retrasado já, e ainda está se recuperando. Acho que a, a Ana e a Rebeca não vão ser favoritas nas Olimpíadas, mas vão brigar pela medalha. E a Águia Cadu favoritas, talvez ao ouro, mas com certeza, favoritas à medalha. Então, vôlei de praia feminino não preocupa, o masculino preocupa. Acho que esse é o grande resumo da ópera. Ah, boa, 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 Bom, vamos do vôlei de
1: praia já pular para o vôlei de quadra, porque a gente sempre grava o um podcast no meio de algum jogo importante na seleção brasileira. Né? Hoje tem, tem Brasil e Rússia no feminino mas já dá para ter uma noção depois de uma rodada completa no feminino uma rodada completa no masculino como o Brasil está e como as outras seleções estão nessa nessa liga das ações né voltando só um pouquinho o último jogo que a gente tem é do, do feminino o Brasil ganha do, do Japão por 37 a 0 o Japão também estava invicto então as meninas vão, caminham bem ali, apesar de uma derrota já na competição para os Estados Unidos, que são a outra seleção invicta ainda. Já no masculino, o Brasil segue invicto. Três vitórias na semana passada, passou bem pelos adversários que eram, que eram relativamente fortes também ali. Então, é, seguimos tranquilos, seguimos... Pelo menos esse começo de Liga das Nações era o que a gente esperava das duas seleções, certo, Gui?
0: Isso, exatamente. A seleção masculina, por enquanto, perdeu só um sete. Ganhou de 3x0 de uma Argentina totalmente desfalcada por conta da Covid né? eles tiveram um surto de Covid, mas fizemos 3x0 na Argentina, depois ganhamos outro jogo de 3x0 e aí chegou o jogo contra o Canadá, tava 2x0 encaminhando o terceiro set o Brasil vacilou no fim, mas fechou por 3x1 enfim, o time masculino do Brasil tá muito forte, assim É mesmo rodando vários atletas, mesmo não usando o time titular o tempo inteiro, mesmo colocando levantador reserva, mesmo entrando o Felipe Roque, que é o na teoria o terceiro oposto do Brasil Brasil. Mesmo assim, o Brasil tem ganho os jogos, fez três amistosos contra a Venezuela antes também, ganhou todos de 3x0. Acho que o vôlei, o vôlei de quadra masculino do Brasil tá bem encaminhado para chegar como um dos favoritos na, na Olimpíada. O vôlei feminino do Brasil, eu é, não queria, não, não gosto de falar isso, mas eu tô iludido depois do jogo Brasil e Japão, que eu vi ontem, ontem, segunda-feira. Hoje, terça-feira, eu posso já me desiludir de novo, né? A gente tá gravando três e meia, o jogo Brasil e Rússia é às quatro. Se você tá ouvindo isso depois de terça-feira, às quatro da Tarde, entra lá no ge.globo Globo Vôlei que você vai ver o que aconteceu no jogo. Mas o jogo contra o Japão, o Brasil jogou muito bem. Foi um 3x0 tão tranquilo, mas tão tranquilo. não deu Sim. susto em nenhum momento. O, o Japão não chegou a encostar em nenhum dos três sets. O Brasil já abria, sei lá, 9x4 no começo e mantinha e fechava é. bem. Então. O jogo contra o Japão me iludiu, mas é bom lembrar que na primeira fase, na primeira semana, vai, da Liga das Nações, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos 3 a 1 com... assim, com classe. O Brasil não jogou bem, os Estados Unidos jogou muito bem e foi, digamos, tranquilo a partida para os Estados Unidos. Mas o jogo contra o Japão me iludiu. Mas o que acontece nas próximas semanas? Porque o Brasil jogou... O bloqueio, o Brasil, se não me engano, fez 11 pontos de bloqueio contra o Japão em 3 sets. só. O negócio foi absurdo. Então o jogo contra o Japão me iludiu, mas eu quero os pés no chão esperar algumas semanas para falar o <risos> que, que vai ser esse time feminino na Olimpíada mas confesso que estou me empolgando porque... <risos> até, É o que
1: é perigoso sempre até porque o Zé Roberto está tá usando mesmo essa liga para com jogos seguidos três jogos seguidos depois de descansos três dias três jogos seguidos para testar mesmo as opções que ele tem no time ontem por exemplo Rosa Maria jogou mais tempo mas enfim Carol Gata está jogando bastante tempo e acho que está aproveitando essa chance é, então ele está experimentando um pouco o time ali. Nos, nas primeiras partidas, a Fegaray foi bem, por exemplo. É, ontem já jogou menos. Enfim, é, o Zé está testando, mas foi, foi uma vitória contundente contra uma equipe que tinha acabado de ganhar da Rússia, por exemplo, que é sempre uma rival importante do Brasil. Claro que é, se fala muito isso no vôlei. Muitas vezes o jogo contra um time encaixa, que é o caso da seleção brasileira contra a seleção japonesa, e muitas vezes não encaixa contra uma seleção americana. Assim, há essa tradição no vôlei. Se, não, se fosse no futebol, aquele negócio do freguês, que o, o time A é freguês o time B, que é freguês do time C, que é freguês do time A. Então, um acaba ganhando, assim, vira um círculo vicioso, quase de vitórias ali, mas também também gostei muito das tanto na masculina quanto na feminina, acho que o Brasil foi muito bem nesse começo de Liga das Nações. E é isso, daqui a pouco a gente vê Brasil e Rússia, você acompanha lá no ge.globo o resultado é, e a repercussão desse jogo. E o Brasil continua jogando na semana, tem mais, um, tem mais jogos nessa semana, tanto no masculino quanto no feminino. É, a vantagem da gente estar gravando o podcast no meio da tarde de terça-feira é que a gente já sabe, por exemplo, o resultado do Bruno Fratos no circuito Mare Nostro ele que até a gente começar a gravar o podcast, só tinha, só tinha conquistado uma prata na semana passada já conquistou o um ouro hoje o Bruno foi bem lá nos 50 metros livres, é, nessa etapa ele fechou com 22 e 12 que não é lá um baita tempo o Bruno certamente fará abaixo de 22 na Olimpíada mas é mais um bom resultado para ele que como a gente sempre diz aqui, né Gui ele é muito regular ali no topo, Bruno Toda a prova que ele entra, independentemente do nível dos adversários, ele está se mantendo ali no top 3. Então, mais um bom resultado para o Fratos, que a gente continua acreditando em muito para a Olimpíada.
0: É, é o legal do Fratus é que ele compete muito, né? Como ele tem, ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, e a natação americana tem essa tradição de você competir. Ah, você pode não estar tá muito bem preparado, você pode não estar tá, o que eles chamam polido para essa competição, mas você entra, compete e o que o tempo que vier tá bom. Então, Bruno Patos compete muito. No domingo ele foi em prata na etapa de Mônaco, do Circuito Mar e, Nostro, e hoje, terça-feira, ele já foi ouro. Então, é legal ver ele competindo, competindo, competindo. E a etapa de Mônaco, do Circuito Mar Nostro, ainda foi bem cansativa, porque os 50 metros livre tem um regulamento diferente, né? Lá em Mônaco, ele nadou cinco vezes, o 50 metros livre, em dois dias. E aí, ele foi prata, né? Ele chegou a nadar duas vezes dessas cinco, abaixo de 21 segundos, foi medalha de prata, dois dias depois tá na França, tudo bem, pertinho de Mônaco ali, nadou a eliminatória e final no mesmo dia, ou seja, nos últimos quatro dias ele nadou sete vezes em competição a prova de 50 metros livre. Ele passou da semifinal a final com o quarto tempo, 22 e 50 e na final ele fez 22 e 12 e empatou na medalha de ouro com Flora Manadu Flora Manadu é o campeão olímpico de 2012, dessa prova de 50 metros livre, ele passou um tempo aposentado, voltou a competir e vai ser um dos rivais do Fratos, com certeza, pela medalha Olímpica lá em Tóquio, mas o Frato, assim é muito bom ver ele competindo tanto e de igual para igual. Pô, ganhou ouro, empatado com o Flora Manadu, que é um atleta que é campeão olímpico, então mostra que ele tá sim entre os melhores do mundo. Vamos ver com essa reta final de preparação: 50 dias para as Olimpíadas, ver como que ele chega lá nos Jogos, porque analisando esses quatro anos e onze meses desse ciclo, vai. O Bruno Fratos com certeza é favorito a medalha, vice-campeão mundial 2017, vice-campeão mundial em 2019, vice-líder do ranking mundial em 2018, um ano que não teve campeonato mundial, então se a gente pegar como base o ranking mundial, ele foi segundo colocado. 2020 foi aquela loucura que não teve competição direito e agora 2021 ele já começa conquistando medalhas e medalhas e medalhas, então acho que o Bruno é um dos favoritos para a prova dos 50 metros livre. Quando
1: você falou que uh, o Bruno é, compete muito, eu até achava que você estava falando que ele é muito competitivo, porque ele é também muito competitivo. Ele compete muito mesmo, como você disse, só na final do, do Nosso da semana passada, ele competiu três vezes no mesmo dia. Né? Ele até piorou o tempo dele. Ele fez duas vezes abaixo do 22, e depois na final ele fez é, 22,06, se eu não me engano. É, então ele piorou o tempo, mas natural para quem... Não é natural eles competirem tanto no mesmo dia. Mas o Bruno é competitivo também. Ele, ele gosta muito de competição, gosta muito de ganhar. Ele até falou isso pra gente aqui no, nesse desejo da, das medalhas de ouro, que ele não aguenta mais ter medalha de prata na gaveta. E uma prova de o quanto o Bruno é competitivo é que nesse mês, ou melhor, no mês passado, agora, recentemente, nas últimas semanas, ele apagou a conta dele no Twitter. Não é porque ele foi atacado, não é porque ele fez besteira, é porque ele quer se concentrar ao máximo nos no, no Jogos Olímpicos. Então, um mês e meio antes dos jogos, dois meses antes da prova dele quase, é, ele apagou a conta dele no Twitter porque ele se concentrou ele adorava mexer lá, adorava ver notícias e, e enfim ficar atento a tudo, ele interagia com os fãs ou com jornalistas ou com quem quer que fosse sim, no Twitter e, e ele apagou, ele apagou só, só manteve a conta no Instagram porque lá também rola dinheiro, né? Amigo? Daí entra os negocinhos lá, entram os patrocinadores e daí no Instagram ele deixou mas se você não virou o Bruno nas redes sociais nos próximos dias com tanto a Finco é por causa disso, o Bruno já está concentradíssimo para os jogos. Só uma curiosidade aqui de um atleta brasileiro que é muito importante atualmente, e com certeza será importante, para a história da natação brasileira. Bruno Fratos, grande abraço. Se você estiver nos escutando, mande mensagem lá pelo Instagram. É isso, Gui. Mudando de esporte, de novo, ainda na água, vamos falar um pouquinho de surf, porque a semana está acontecendo o Isa Games, que é difícil até que é o campeonato mundial de, de surf, mas ele não é o campeonato mundial, campeonato mundial, porque o campeonato mundial mesmo é o circuito mundial profissional. O Isa Games é quase que o circuito amador, não, não é o circuito, é quase que o campeonato amador, mas os profissionais competem lá. E esse ano, por causa da Olimpíada, é, a Isa, que é a Federação Internacional de Surf, por assim dizer, é, colocou lá nas regras que os atletas, os surfistas, eram obrigados a participar do campeonato do ISA Games se eles quisessem competir em Tóquio. É, o que aconteceu? Todos os surfistas foram para lá, inclusive os que já estavam classificados. O quarteto brasileiro já classificado foi para lá, mas dois deles, por exemplo, a Tatiana Weston Webb e o Gabriel Medina, que o Gabriel Medina líder do circuito mundial de surf bicampeão mundial, a Tati que atualmente é a terceira do ranking mundial está indo, estava indo muito bem na perna australiana, foram para El Salvador competiram no Isa Games fizeram a obrigação lá, fizeram a primeira rodada ganharam a primeira rodada e foram embora, falaram, beleza a regra é essa, precisa competir? Beleza vou aqui, compito no, no, no primeiro dia, surfo e depois tchau, tchau, bau, bau, vou embora quem ficou lá foi o Ítalo Ferreira o Ítalo continua competindo lá no no Isa Games, ele que é o atual campeão né, em 2019, teve o Isa Games e, no Japão, não lá nas ondas de Chiba, mas ali perto e o, e o Itron foi campeão e ele continuou é, o Felipe Toledo, também outro brasileiro que está, está lá no Isa Games que só não está na Olimpíada porque tem limite de dois atletas por, por país, é, também continua e quem não continua e nem competiu no Isa Games é a Silvana Lima, Silvana testou positivo para a covid é, fez dois testes, um logo ao chegar lá, testou positivo, ficou isolada. É, depois fez outro teste, confirmou positivo. E eu até perguntei para a CB Surf, é, confirmando né, com ele, se na regra tinha alguma coisa que dizia isso. Porque a Silvana não vai competir no Isa. E agora? O que acontece? Daí tinha lá um, um asterisco na regra que os atletas que não puderem competir por algo excepcional, por exemplo, um problema físico, é, como uma contusão, ou no caso atual, Covid, não vai ser eliminado das Olimpíadas só por causa disso. Então, Silvana está confirmada nas Olimpíadas, mesmo não tendo participado do Isa Games, porque ela não participou porque estava com Covid. Ela e é mais 18, se eu não me engano, atletas, vou até conferir, conferir o número aqui, é, 28 pessoas foram confirmadas, 18 participantes foram isolados. Então, rolou um surto de Covid lá, é, mas a competição está rolando... Uh, complicado isso, né, Gui, porque um mês, um mês e pouco, 50 dias antes da Olimpíada, você levar todos os atletas para outro país, uma competição obrigatória, que na verdade não valia nada para a maioria deles, porque os atletas, os principais atletas já se classificaram pelo circuito mundial. Enfim, me pareceu uma atrapalhadinha do, do Isa Games, e acho que Tati e Medina fizeram bem de vai lá, dar um tibum e
0: tchau. É, é verdade, principalmente porque a competição foi... Em El Salvador, né? ali na América, América Central, ali lá não, a gente não está com muitos casos. Né? Eu dei um, vi aqui na internet, lá em El Salvador tem uma média móvel de 10 mortes por dia, mesmo para uma população pequena, não é algo tão grande com relação à Covid. Mas você juntar atletas de todos os países, porque o Isa Games vai tanta gente para o um pré-olímpico, para os atletas menos relevantes a um pré-olímpico. Foram atletas aqui ó, de mais de 55 países competir. Se juntar tanta gente de tantos países, uma competição que não vale nada para esses atletas que você falou, eu achei realmente uma atrapalhada. Eles podiam dar um asterisco. Em 2019, era obrigado os atletas olímpicos a participarem. Beleza, todos foram e todos competiram, como você falou. O Filipinho ganhou, o Medina, se não me engano, foi terceiro, a Tati... A Silvana Lima foi segunda, enfim, estava todo mundo lá. Em 2021 você não precisava fazer isso, né? Você não precisava transferir tanta gente para um lugar ali que, querendo ou não, é longe para europeus, é longe para asiáticos. É... Enfim, acho que foi errado o que a Federação Internacional fez de obrigar todo mundo aí. E aí, como precisa ir, os atletas foram, fizeram o dever de casa, é o que você falou, ganharam a primeira bateria e foram embora. O que é até interessante para o torneio, porque ele é pré-olímpico, ele vale, vale vagas para quem não tem vaga. Então seria injusto, por exemplo, um atleta da Nicarágua pegar na segunda rodada o Medina ou o Ítalo, porque ele seria eliminado e ele perderia a, a vaga para um atleta, estou chutando aqui, das Filipinas uhum. ou de Porto Rico, que também está lá. Então seria injusto até mesmo para o pré-olímpico os profissionais, digamos assim, participar. Então achei bem... Confuso isso aí, e os atletas terem que se locomover no meio da pandemia para o mundo inteiro, sem muito interesse para os principais atletas. Lembrando, o Brasil com as quatro vagas já, Medina, Ítalo no masculino, Silvana e Tati no feminino vão estar em Tóquio. Mas esse Isa Games é super importante porque dá seis vagas, se não me engano, são seis vagas no feminino e seis masculinos para a Olimpíada e para países que não tem a menor tradição no surf, o que é sempre interessante de ver, países menores competindo em competições importantes. Oh, perfeito, Gui, perfeito. Bom,
1: já que estamos falando de Covid, já que estamos falando uh, de casos, testes positivos e confusões, acho que chegou a hora da grande pergunta da semana. Vai ter Olimpíada em Tóquio? Gui? O que que dizem os... Eu, eu tô assustado, essa semana eu preciso confessar aqui que eu... eu provavelmente terei pesadelo nos próximos 50 dias com a notícia da Copa América essa semana, porque, de repente, num domingo à noite resolveram cancelar o evento e depois mudou o evento e o Brasil agora está abraçando a Copa América, mas imagino eu que não vai acontecer a mesma coisa com as Olimpíadas, as últimas notícias são positivas ou negativas? Gui, que, 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 que notícias já vieram do Japão nesse, nesse dia que está acabando por lá?
0: Olha, acho que a notícia mais importante é que já tem delegação chegando, como a gente comentou no começo do no podcast, né? a seleção feminina de softball da Austrália já está no Japão para a disputa da Olimpíada, acho que isso já, já é mais uma mostra que a gente vai ter Olimpíada, que isso tá, o martelo está batido já há algumas semanas, alguns meses até, mas uma outra notícia importante é a queda dos casos lá no Japão, né? a gente vem comentando toda semana aqui os casos diários de Covid no Japão, na, no início do mês passado, o Japão chegou a ter seis, mais de 6 mil casos por dia, passadas duas, três três semanas, o número de casos está na média de 3.500. Eles fizeram estado de emergência, eles endureceram as regras é, as regras restritivas, e aí os casos caíram para 3.500, estavam tá em mais de 6.000. Então, acho que isso é outro dado relevante. Os casos estão caindo lá no Japão. Sim, e outra, outra notícia desse dia 1 de junho lá no Japão
1: é que começou a vacinação tanto de atletas, os japoneses, começam, o governo japonês enfim vai vacinar os seus atletas e era um cálculo meio óbvio ali que o mundo inteiro estava seguindo que é vacinar todos os atletas é, um mês antes da da ida para o Japão, né? não necessariamente do início dos jogos, mas da ida para o Japão. Então, o governo japonês começou a vacinar os, os atletas da casa, né? e deve ser das maiores delegações mesmo ali. E também começou a vacinação, a gente sempre criticou, quem somos nós para criticar a vacinação no Japão? Né? Mas a gente sempre <risos> relatou aqui que a vacinação no Japão estava lenta, né? que eles estavam vacinando muito devagar, só tinha duas vacinas aprovadas, a Moderna e a Pfizer. Mas, enfim, o Japão começou a vacinar um público maior. A uh, Carlos Gil até comentou hoje, hoje mais cedo na TV Globo, que agora eles têm centros de vacinação em massa. Parecia que iam vacinar milhões de japoneses. Não, é centro de vacinações em massa para vacinar cerca de 10 mil por dia. É muito pouco. Continua sendo muito pouco. Mas o Japão espera, em junho, ser o primeiro mês que eles vão vacinar uma grande parte da delegação. Eles que estão ali com cerca de 5% da, da população vacinada. Ah, mas o Brasil tem 10% da população vacinada. É, o Japão, se como o Brasil resolveu receber a Copa América, o Japão vai receber uma Olimpíada. Então, se tivesse uma vacinação mais avançada, com certeza os problemas seriam menores, mas enfim, o Japão começa a avançar na vacinação. Agora, não são somente os profissionais de saúde e os idosos, né, acima de 65 anos, eles basicamente começaram a vacinar toda a população abaixo de 65 anos com ou sem comorbidades ao mesmo tempo. Então, a ideia é que essa vacinação avance e que bom, porque Imaginamos assim: se for vacina da Moderna, é né, uma dose só. Se for da Pfizer em 21 dias, pode tomar a segunda. Então, daqui a um mês, uma parte maior da população japonesa estará vacinada. Assim como os atletas brasileiros aqui estão todos sendo vacinados. Pelas minhas contas, semana que vem, a maioria deles também toma a segunda dose. Então, a delegação brasileira vai vacinada por essas doses que foram doadas tanto pela. Formulados pelo Comitê Olímpico Internacional, um acordo tanto com a Pfizer quanto com a Sinovac. É, alguns países aceitaram a Sinovac, outros países aceitaram a, a, a Pfizer. É, a gente noticiou semana passada, a Pana Sports, por exemplo, está levando atletas de todas a, toda a América para vacinar nos Estados Unidos. Então, pelo mundo, essa vacinação vai andando. Curiosidade, só um parênteses aqui. É, foi anunciado essa semana que a África do Sul é, não recebeu essas vacinas da Pfizer que o COI, que o Comitê Olímpico Internacional, prometeu mandar em doação, e daí a cada vacina doada, doada pelo COI, mais duas são doadas pelo país, e daí os, os sul-africanos resolveram que eles vão utilizar vacinas que eles já têm lá no país, obviamente isso deve ter causado uma grande polêmica, para vacinar os atletas, e depois quando as doses do COI chegarem, eles vão doar essas doses para para a população sul-africana. Enfim, são os países correndo contra o tempo, contra o vírus e contra tudo o que puderem agora nesta reta final dos Jogos Olímpicos, pois, como falamos lá no início do programa, faltam 52, ou 51, ou 50 dias para o início dos Jogos de Tóquio. Está chegando, hein, Gui? Vai conseguir dormir daqui para frente?
0: Ó, dá para falar que faltam 49 também. No <risos> Japão... Enfim, no, no Japão já é quarta, enfim, todo aquele negócio que a gente falou no início. <risos> Mas é, a ansiedade está batendo, não só para a gente, como para todos os atletas, está chegando, está chegando a hora mesmo. E eu estou fazendo lá nos meus caderninhos né, as projeções de medalhas. Comecei a pôr no papel tudo de novo para ver quem que vai ser ouro, prata e bronze em cada uma das modalidades. É, tem muitas modalidades que ainda é difícil de, de definir quem que são os favoritos. Por exemplo, o judô ainda tem um campeonato mundial daqui a uma semana. O skate, principalmente a categoria street, não tem os nomes definidos ainda dos classificados. É, o tênis, a gente não sabe das desistências, a gente não sabe se o Djokovic, se o Federer, se o Nadal vão jogar, então são muitas modalidades ainda com incógnitas, o Remo tem etapas de Copa do Mundo ainda para acontecer, tiro esportivo tem eventos ainda acontecendo, um tiro com arco tem pré-olímpico para acontecer, o atletismo a natação simplesmente a seletiva americana não foi, então você não tem como fazer uma previsão <risos> da natação Sim. e do atletismo sem ter o, os nomes dos Estados Unidos então assim, são muitas modalidades muito difíceis de começar a fazer a projeção eu achei que eu ia começar agora, ia fazer aos poucos. Não, vou ter que começar faltando 10 dias para a Olimpíada pra fazer essa projeção, porque muita coisa muda nesse último mês por causa da correria da pandemia. Geralmente não é tão assim, mas como a pandemia foi empurrando várias competições, a gente vai ter um campeonato mundial de judô na semana que vem, entendeu? Então vai ser um negócio meio maluco aqui nas projeções, mas eu comecei. Algumas modalidades como o wrestling, o taekwondo, é, a esgrima, que não vão ter mais grandes competições nos próximos meses, já dá para saber mais ou menos quem são os favoritos candidatos, Dados à Não,
1: boa. Eu ia sugerir para você já apresentar uma boa parte dessas projeções daqui a dois programas que a gente completa 100 programas. É. Opa, é sim. centésimo programa aí editores, queremos festa mandem bolos para as nossas casas aqui, aceito brigadeiros também é, vamos, vamos fazer uma edição especial? não sei, talvez, vamos pensar nisso nas próximas horas, vamos então mas ainda não, 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 não dará tempo para fazermos as projeções daqui a dois programas, então o centésimo rumo ao pódio daqui a um programa o nonagésimo o nono rumo ao pódio prometemos <risos> trazer alguma entrevista especial para, para comemorar essa, esse último esse último programa com apenas duas casas ali, e daqui a dois programas, centésimo, vamos pensar em alguma coisa aqui, aceitamos sugestões, você que está nos escutando e que ainda tem Twitter, é, ao contrário de Bruno Fratos, mande mensagens para a gente que vamos pensar num programa especial para o centésimo daqui a duas semanas, diga aqui.
0: Uma sugestão boa é a gente fazer um programa com 100 minutos, hein, em homenagem aos 100 <risos> dias.
1: Será que a gente já cravou essa? A gente não vai conseguir. A gente vai passar. Vai dar, vai dar
0: M. É, não. Se a gente quiser fazer 100, a gente vai fazer 120. É isso. A gente Deus. tem que pensar em fazer 80 minutos. Aí a gente chega a 100. Ótimo, ótimo. V
1: vamos, vamos trabalhar com cronômetros e alarmes aqui dos nossos lados para ver se melhoramos essa nossa programação aqui. Mas, de novo, aquele prazer enorme apresentar, produzir e comandar esse rumo ao pódio número 98, ao seu lado.
0: Valeu, Gui. Obrigado de novo, hein? Boa, oh, é sempre um prazer, e faltam exatamente ou 52, <risos> ou 51, ou 50 ou 49 dias para a Olimpíada. Mas o que vale é que está chegando. O que vale é que na terça-feira, no horário de Brasília, às 9 da noite, noite, do dia 20 de julho, a gente vai ter o primeiro evento das Olimpíadas, que é o jogo de softball entre Austrália e Japão, e a seleção australiana já está lá, então o negócio está chegando mesmo.
1: Boa, Gui, boa. Oh, oh.
0: O título desse episódio lá no nosso site vai ser Mês que vem tem
1: Olimpíada, em sua homenagem. É isso, mês que vem tem Olimpíada, amigos. Tá chegando, valeu. Obrigado, Gui, de novo. Obrigado também aos nossos editores. Quem cuida da edição do Rumo ao Pódio é Bruno Palamini, Pedro Suaide, a coordenação é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE.globo.br Rumo ao ou nos agregadores de notícias de podcasts de sua preferência. É isso, pessoal. Muito obrigado novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Arigatô! Tchau, tchau!